0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: Zapraszamy Państwa na Polityczne Michałki w piątek 18 grudnia. Był to bardzo gorący i pełen wydarzeń. Polityczny tydzień. Również no, dla Ciebie, Michale, nie?
1: Dzień dobry. Rzeczywiście ten dzień pełen ciekawych wydarzeń i rozmów. Ciekawych rozmów.
0: No więc właśnie, jedną z tych rozmów leży przede mną autoryzowany wywiad, który ukaże się w poniedziałkowej Rzeczpospolitej z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Może zdradzimy naszym słuchaczom jeden wątek. Pytasz się prezesa Kaczyńskiego, czyli pomysł prezydencki nie będzie procedowany w Sejmie? Chodzi o ustawę, która miała doprecyzować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i dopisać możliwość aborcji w w przypadku letalnych wad płodu. A Jarosław Kaczyński odpowiada tak. Jest w Sejmie. Trudno mi powiedzieć, czy zdobyłby w tej chwili większość. W naszym klubie jedni będą go krytykować, argumentując, że podważa ten wyrok. Drudzy powiedzą, że to za mało, bo lepszy byłby wprost ten kompromis z 1993 roku. Obawiam się, że trudno byłoby dojść do zgody, bo wszystkie strony tego sporu mają dosyć twarde Pozycję, czy to zapowiedź, że prezydencki projekt nie będzie uchwalony, ponieważ nawet w samym pisie nie ma zgody, co zrobić z sytuacją, która jest wynikiem no, rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z końca października?
1: Tak mi, się, tak mi się wydaje. Ja jeszcze kilka. W ubiegłym tygodniu też pisałem o tym projekcie, że on został niejako osierocony. I wydaje się, że po tym po rozmowie z prezesem Kaczyńskim, która była bardzo, bardzo ciekawa. I jest tam bardzo też, żeby nasi słuchacze mieli jasność, że jest oczywiście tam no, bardzo wiele wątków dotyczących bardzo różnych spraw, to oczywiście jednym z nich jest ten wątek, który który przeczytałeś. Rzeczywiście prezes sugeruje, że w PiS nie ma zgody co do tego i że jest jasna sugestia, że ten projekt chyba zostanie w tym miejscu, w którym zostanie, bo i taki będzie jego polityczny koniec. To już zresztą też sugerowali mi... Politycy PIS właśnie w ubiegłym tygodniu, że projekt został niejako osierocony i że, że jedyne co się może wydarzyć tak naprawdę wokół aborcji, sprawy pod decyzji Trybunału, to jest kwestia tych, tego uzasadnienia, które Trybunał no właśnie podobno już przygotował. I tam no, ktoś, który z polityków PIS, troszeczkę tak nawiązując do wtedy wydarzeń tygodnia, czyli szczytu Unii Europejskiej stwierdził, że te, ten, to uzasadnienie będzie tym dla tego wyroku, co konkluzję Rady do tego, że rozporządzenia, o którym była taka straszna batalia. Taka, I wtedy i, i, i tyle. I wydaje mi się, że, że rzeczywiście na tym może być, to, to politycznie się może wydarzyć ze strony Trybunału Wszystko i ze strony PiS ch- chyba Chyba też, chociaż oczywiście nie jest wykluczone, że to nie jest tak, że PiS w przyszłości nie będzie robił, nie wiem, poszerzał może tego programu za życiem, czy, czy, czy szerzej w ogóle nie dotykał kwestii praw równouprawnienia kobiet, na przykład w innych sferach. Ale w sprawie aborcji myślę, że to może być wszystko.
0: Czyli to. Szukam odpowiedniego słowa. Taka strategia na przeczekanie, no bo Jarosław Kaczyński, gdy go pytasz, co zrobić z tym wyrokiem, mówi, że no, wyrok jest, jaki jest. Nie będzie zmiany ustawowej. A zatem co, PiS czeka, aż zakończą się społeczne protesty?
1: No myślę, że myślę, że tak, tak może być, że ten myślę, że poli- strategie PiS. Też mają takie przekonanie, moim zdaniem, czy mogą mieć takie przekonanie, że to był po pierwsze to był moment jednostkowy, ta największa fala, a po drugie powiedzmy, że w PiS może być takie przekonanie, że liderzy tych protestów, liderki działają na ich szkodę, a na korzyść samego PiSu swoimi wypowiedziami niektórymi, i przez co, przez co nie ma powodu, żeby działać politycznie, no bo klub PiS jest podzielony, tak jak mówił prezes Kaczyński, nie tylko został w tej sprawie, myślę, że w wielu innych i PiS na pewno chce wyjść jakoś z tego wirażu, czy całkiem wyszedł, to, to nie wiem, trudno powiedzieć, czy za chwilę nie ujawiają się nowe spory, bo bo mogą być też nowe tematy dzielące Zjednoczoną Prawicę, więc wydaje się, że na pewno jeśli chodzi o ten podział i te spory, no to PiS z tego punktu widzenia może po prostu nie próbować do ustawowej zmiany sprawy aborcji, nie próbować wracać. Aborcja
0: bardzo głęboko podzieliła polskie społeczeństwo, ten decyzja Trybunału Konstytucyjnego, ale jest jeszcze jedna decyzja, która podzieliła samą zjednoczoną prawicę, czyli zakończony szczyt Unii Europejskiej, szczyt Rady Europejskiej, na którym przywódcy zdecydowali o wspomnianych już przez Ciebie konkluzjach interpretujących, czy mówiących o tym, jak będzie stosowane rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące warunkowości mechanizmu połączenia budżetu z zasadą praworządności w wydawaniu środków unijnych. Czy twoim zdaniem ta sprawa już jest, ten konflikt już jest zakończony? No bo Zbigniew Ziobro zniknął po zeszłotygodniowym głosowaniu w Zarządzie Zjednoczonej Prawicy, w Zarządzie Solidarnej Polski zdecydowano o pozostaniu w Zjednoczonej Prawicy. To już koniec tego konfliktu, bo co jakiś czas, gdy płynie jakiś głos z Unii Europejskiej, któryś z młodych polityków Solidarnej Polski pisze na Twitterze, a nie mówiliśmy, a nie ostrzegaliśmy, a jeszcze zobaczycie, że to my mieliśmy rację?
1: No właśnie cały czas jeszcze cały czas oczywiście jest też sprawa ratyfikacji tego funduszu odbudowy, który będzie miał gigantyczne znaczenie dla polskiej gospodarki, do którego przyswojenia wiemy, że prace nad przyswojeniem tych funduszy trwają, koncepcyjne, bo tu jest dużo, dużo pole do popisu, że tak się wyraża, ale nie sądzę, żeby ten... I to jest tylko jeden z powodów, dla których nie sądzę, żeby ten spór wokół praworządności i relacji Polski z Unią Europejską się szybko skończył, bo też nie wiadomo, jak do końca będzie przebiegać, co się wydarzy w samej Unii, jakie stronnictwa tam wezmą górę, jak pani von der Leyen będzie nawigować w tej bardzo delikatnej sprawie, zwłaszcza do chwili, gdy wszystkie kraje ratyfikują to porozumienie. Moim zdaniem tu będzie, będzie jeszcze sporo, sporo wydarzeń. No ja, ja nie sądzę, żeby, chociaż kończymy na szczęście już rok 2020, to no nie sądzę, żeby 2021 automatycznie był rokiem spokoju i szczęśliwości. No chci, chcielibyśmy, chcielibyśmy naprawdę, żeby było spokojniej, ale może no, nie być tak łatwo, zwłaszcza, że yy, no, jest wiele, wiele, wiele spraw wokół tego, chociaż sama sprawa jak wydać te pieniądze, na co, to są kwestie, które zdecydują być może o losach polskiej gospodarki na najbliższe lata, yy, no i tutaj też będzie spór, miejmy nadzieję, merytoryczny.
0: zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy stoją po lojalnej partyjnej stronie. Szczyt był wielkim sukcesem negocjacyjnym premiera Morawieckiego, ministra Szymańskiego, ale także Jarosława Kaczyńskiego, który się miał, zresztą sam w tym wywiadzie mówi, że osobiście zaangażowany był w te negocjacje, ale mam wrażenie, że PiS nie miał możliwości skonsumowania tryumfu według swojej narracji w Brukseli. Wydarzenia tego tygodnia zbyt były gorące, żeby do tego, żeby się to, żeby, się to, żeby PiS miał spokój i możliwość spokojnej konsumpcji tego, tych, tych profitów, ale one chyba zaczynają być widoczne w sondażach, ponieważ kolejny sondaż pokazuje lekkie odbicie Prawa Sprawiedliwości. Jak to widzisz?
1: Na pewno jest tak, że... W sondażach tych, których mówisz, że widać delikatne odbicie w tej, w tej chwili. No, zobaczymy, na ile to jest trwałe odbicie. Yy, bo, bo oczywiście jest kwestia tejże narodowej kwarantanny, proszę, właśnie nienarodowej kwarantanny. Yy, o tym, czy
0: to jest narodowa kwarantanna, czy też nie
1: dyskutujemy za moment? Uostrzeni reżimu sanitarnego to się też będzie odbijać na na strojach, tak samo jak na gospodarce. Ja nie wiem, czy to jest trwałe odbicie, które to częściowe takie przynajmniej, które teraz widzimy. Nie wiem też, czy PiS w ogóle jest w stanie odbudować swoje poparcie, które miał wcześniej, czyli de facto poparcie już na styku wtedy samodzielnej większości. i To jest rzecz mocno wątpliwa. W wywiadzie, który w tej rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim też o sondażach rozmawiamy, ale to już zostawiamy, bo bardzo też ciekawe rzeczy pan prezes o sondażach powiedział, ale to już zostawiamy naszym do ciekawości naszych czytelników w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej. Natomiast na pewno, na pewno będzie próba takiego restartu, pokazania takiej wizji na przyszłość w przyszłym roku już zapewne. Będzie być może wkrótce próba pokazania planów na przyszłość i na pewno to też będzie jakaś próba konsumpcji tych wyników, ale to wszystko jest podszyte jednak trochę niepewnością tego, co wydarzy się w Unii Europejskiej i dlatego opis no, nie może być niczego pewnym. Niestety niepewność cały czas nam towarzyszy polityczna, tak jak niepewność co do epidemii.
0: W, właśnie zatrzymajmy się na moment na kwestii koronawirusa, nie dlatego, żeby mówić o sposobach walki z nim, ale o pewnych politycznych konsekwencjach. Mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości czy w ogóle ministrowie rządu, bardzo poważnie podchodzą w tej chwili do ryzyka trzeciej fali i pojawiła się tutaj pewna niespójność, bo z jednej strony wcześniej ogłaszano, że gdy Zachorowalność, no ilość nowych przypadków spadnie poniżej pewnego poziomu, wrócimy do żółtych i czerwonych stref. Tymczasem ta zachorowalność spadła. No nie jest idealna, ale jest znacznie mniejsza niż na początku listopada. A tymczasem widzimy, że rząd przedłuża restrykcje. No wprowadzono dosyć duże obostrzenia. W okresie między świętami Bożego Narodzenia a końcem ferii, czyli do końca, do 17 grudnia, wprowadzono no coś na kształt godziny policyjnej w Sylwestra. Utrzymano limit pięciu osób, które mogą się odwiedzić w czasie świąt, nie licząc domowników. No, zamknięto galerie handlowe od poświąt, a przede wszystkim hotele i stoki narciarskie. Czy myślisz, że to się przełoży na sympatię do Prawa i Sprawiedliwości? Bo z jednej strony można uznać, to jest prawdziwa troska o obywateli, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no nie ma tu konsekwencji. Raz słyszymy, że jest coraz lepiej, no tydzień temu premier poinformował na Facebooku, że zaczynamy wygrywać z koronawirusem, a tutaj znowu kolejne obostrzenia.
1: Myślę, że to jest jedna z rzeczy, które na pewno martwią, Strategów Prawa i Sprawiedliwości, że to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jakieś próby odbicia, jakieś nowe pomysły, których też pisałem już w Rzeczpospolitej, że te że że nowe plany będą, no to wszystko się odbywa w cieniu nie tylko codziennych tragedii e, ludzi, e, e, których słyszymy i miejmy nadzieję, że jak najmniej w naszych otoczeniach. Znaczy, w których jeszcze raz. E, i to wszystko się odbywa nie tylko w cieniu tragedii ludzi, ale też no właśnie w cieniu tego coraz większego znużenia i zażenowania też czasami tą właśnie niespójną polityką komunikacyjną. Wydaje się, że po, tym, po tych deklaracjach w tym tygodniu ta fala tego, tego niechęci i tego, tego krzyderstwa przede wszystkim w internecie no była bardzo silna. Yy, zwłaszcza dotycząca Sylwestra. No było bardzo wiele szyderstwa też wokół mediów publicznych i, i tego, jak zwykle nazywa się Sylwester w TVP i teraz no jak będzie przebiegał, no, też chyba obserwowali, że, że, że ludzie w większości są, są po prostu już tym naprawdę zmęczeni. A problem polega na tym, że no nie widać na horyzoncie specjalnie jakiegoś szybkiego przełomu, bo szczepionka zadziała tylko wtedy, gdy będzie powszechna odporność. Znaczy w tym sensie, że zadziała dla każdego, ale zadziała społecznie, czy, czy odblokowana gospodarka będzie wtedy, kiedy ta odporność będzie częściowo chociaż powszechna, no a to na to potrzeba tygodni, miesięcy, a ludzie się nie chcą szczepić, co gorsza, bo... Po prostu pewnie nie wierzą albo w naukę, albo, w żo- albo rządowi, albo PiSowi. No i to wszystko razem tworzy naprawdę niezbyt dobre połączenie. Te konferencje
0: prasowe w tym tygodniu były zastanawiające, bo. Wychodzi minister zdrowia razem z szefem doradców premiera do spraw COVID profesorem Horbanem i mówią, że będzie narodowa kwarantanna. Następnego dnia rano idzie rzecznik PiSu, Radosław Fogin, mówi nie, nie, oni się pomyli, to nie będzie narodowa kwarantanna. Znów mamy nie przepisy, nie propozycje przepisów, tylko to co wolno, a czego nie wolno wiemy z strony internetowej, rządowej, poświęconej walce z koronawirusem. No, pewnie będzie tak, jak za każdym razem ostatnio, czyli rozporządzenia będą na ostatnią chwilę, a potem będą w nich zmiany, ponieważ okaże się, że pojawią się w nich błędy. Jak to jest? No, bo z jednej strony wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia stara się to wszystko koordynować, są urzędy, jest kanclera premiera, ale równocześnie wciąż jest takie wrażenie jakiegoś, chaosu i nawet jeżeli by się chciało uznać, ok, no komuś trzeba uwierzyć, uwierzmy rządowi, że chce walczyć z koronawirusem, no to ta wiara jest oparta na bardzo słabych rozumowych przesłankach.
1: No właśnie, bo jest też, jest tak, że ja nie zakładam, to jest sprawa życia i śmierci. To z tym nie ma, to nie, nie ma żadnych wątpliwości, że to jest sprawa życia i śmierci. W tym sensie, że yy, Te statystyki przerażają, ale to nie są tylko statystyki, bo one ciągle do tego wraca, tylko to są każda, to nie są liczby, tylko są tragedie ludzi i rodzin. Zwłaszcza teraz w okresie, zwłaszcza teraz, kiedy są święta i będzie bardzo wiele pustych miejsc przy świątecznych stołach i to, ta cisza będzie, będzie czymś wyjątkowo przerażającym. I ja rozumiem intencje rządu Ministra, że chce temu zapobiec, ale no, tr- trochę rzeczywiście brakuje pewnej konsekwencji. Już minęło tyle miesięcy i też, r- też można zrozumieć, że ludzie są zmęczeni albo popełniają błędy, ale mm, no, rzeczywiście wydawało się w pewnym momencie, że rząd zmienił trochę styl i były te wszystkie rozporządzenia opublikowane, nie było takich decyzji z- z- zask- zaskakujących. No teraz Trochę znowu do tego wróciliśmy i to jest myślę dla, wi- dla wielu wyborców, obywateli po prostu problem.
0: Przejdźmy teraz do opozycji, dlatego że mam wrażenie, że opozycja w ostatnich dniach zamiast punktowania rządu i tych wszystkich kiksów komunikacyjnych i tej nieścisłości, o której mówimy, głównie zajmuje się zastanawianiem, czym tak naprawdę jest. Ja przypomniałem we czwartkowej Rzeczpospolitej deklarację programową Platformy z 2007 roku, która mówiła, że dekalog jest podstawą życia społecznego i dlatego trzeba chronić życie od poczęcia. Zgodnie z ustawą, która obowiązywała wówczas, czyli ustawą z 93 roku, sprzeciwiać się eutanazji i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że nie wszyscy młodzi posłowie Platformy podpisaliby się dzisiaj pod tą deklaracją, to z jednej strony, a z drugiej strony mamy Grzegorza Schetynę, który w kolejnych swoich wypowiedziach um, mówi rzeczy, które następnie centrala partyjna prostuje. W tym tygodniu, we środę, powiedział w FM, o tym, że um, ruch Rafała Trzaskowskiego nie istnieje. Jak ty to rozumiesz, to co się dzieje w platformie? I jeśli chodzi o ten stosunek do... Yy, sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i samą sprawę, rozgrywkę Grzegorza Schetyny.
1: A co do Grzegorza Schetyny? No to opinia, którą usłyszałem, jest taka, że Grzegorz Schetyna po prostu cały czas chce pokazać, że istnieje. I przez to od czasu do czasu takie szpile wbija. One są dosyć dobrze przemyślane, bo rzeczywiście to nie jest nieprawda, co mówi o ruchu Rafała Szaskowskiego. Jego doradcy mówią, że to wiosną, że pandemia i tak dalej, no ale To to jest faktem, że że na razie inicjatyw tego ruchu własnych takich nie nie było chyba wcale. Była ta akcja unijna wokół budżetu, ale też była akcja bardzo wielu samorządowców, wszystkich tych też takich, którzy nie są związani czy sprzymierzeni z tym tym ruchem. no To to jest jedna rzecz. Niestety Platforma ma, ma taką sytuację, o której już mówiliśmy też, że jest... Wiele różnych ambitnych osób, które nie przestrzegają jakichś takich zasad, że na przykład no jednak takie stwierdzenia chyba bardziej przydałyby się na forum wewnętrznym niż zewnętrznym, bo odciągają uwagę. Ale z drugiej strony Platforma wydaje się, że próbuje jakoś przenieść się w w inne regiony, to znaczy no, być bardziej opozycją, która ma jakieś pomysły, no, zapowiada, że będzie mieć. E, mówi, są takie właśnie zapowiedzi o decentralizacji, o właśnie samorządności, takie kuluarowe bardziej. No i w przyszłym roku ma być ta nowa deklaracja ideowa. Jakoś wątpię, żeby była w styczniu, bo myślę, że w styczniu jednak e, no, pandemia dalej tą politykę będzie mrozić, ale na pewno e, no, kiedyś będzie. Tylko czy czy coś się tutaj, czy, czy, czy to nie zmieni tego faktu, że są te wszystkie yy, y, wszystkie y, ośrodki decyzyjne, i, albo platforma i opozycja się jakoś zrekonfigurują, albo dalej no, będą wywoływać niezadowolenie y, opinii y, publicznej po stronie opozycyjnej.
0: Kolejne sondaże pokazują, że e, Szymon Hołownia może liczyć na 12-14% poparcie. I to bez względu na to, czy PiS e, ma 30% w nich, czy 25%, to ciekawe. E, Szymon Hołownia w piątek ogłosił przejście do niego czterech nowych twarzy: profesor Małgorzata starczewska Krzysztośek, Katarzyna Jagieło, Anna Radwan Roryszew i Bartłomiej Dyba. Bojarski. Z całym szacunkiem do tej całej czwórki, ale nie są to postaci ogólno ogólno rozpoznawalne w Polsce.
1: Myślę, że rozpoznawalne może w Warszawie. Nie chcę używać tego stwierdzenia w bańce, ale na pewno w Warszawie raczej tak. Czy, 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 Czy w Warszawie raczej tak, ale rzeczywiście to nie są transfery. Do klub do, do, do. w Sejmie przede wszystkim, tak? Bo Szymon Hołownie zapowiadał, że powstanie klub, przepraszam, koło parlamentarne do końca roku. Dalej tak mówi, że, że w ciągu kilku tygodni. Ale ja mam wrażenie, że troszeczkę te oczekiwania obniża. Właśnie pan Bartłomiej Dyba-Bojarski to jest łódzki radny, więc to osoba znana nie tylko w Warszawie, ale i w Łodzi. No i mówi teraz, że na początku przyszłego roku mają być nowi parlamentarzyści. No czyli czyli, też będzie liczył że nowy rok przyniesie jakieś nowe otwarcie. Na pewno ten język Szymona Hołowni, że musi być nie tylko opozycja, ale i propozycja, no to jest język, który na pewno może, gdyby się zmaterializował, no to w przyszłości jakąś... W przyszłości byłby na pewno... No, może Szymon Hołowni po prostu liczyć na większe, może spróbować zdobyć zdobywać większe poparcie. I też pytanie też tylko, czy czy właśnie te 12, 13, 14 to nie jest w tym momencie jego sufit? No, w wyborach prezydenckich z tego co pamiętam już też nie miał specjalnie y, więcej. I no, bez chyba jakiejś, ja tak na intuicyjnie rzecz ujmując, mam wrażenie, że bez jakiejś większej rekonfiguracji sceny politycznej po stronie opozycji to więcej y, niż te kilkanaście punktów Szymon Hołownia mieć nie będzie a czy ta rekonfiguracja się wydarzy, to tego też po prostu nie wiemy. Na pewno jakąś rekonfigurację przechodzi PSL.
0: Ale o PSL porozmawiamy już w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci, Michale, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Zapraszamy do wysłuchania innych podcastów Rzeczpospolitej i zapraszamy do lektury
1: poniedziałkowego numeru Rzeczpospolitej, gdzie moja dosyć obszerna rozmowa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.